0: Buongiorno, buonasera. Eccoci qua, ritrovati con il, l'episodio della versione di Calde. Che torniamo a parlare di cibo. Innanzitutto, oggi in regia abbiamo Leonardo Bondi. Ciao, Leo. saluto a tutti, ciao, presti. Sempre, sempre bello avere un o, te o Luke, però te <ride> sei più sorridente, Luke. Scusa, Luke. <ride> Ti ringrazio. Anche no, Luca ha i baffi che copre, ah, copre il sorriso, magari è. a volte, qua potrebbe essere potrebbe ingannare. E dicevo, torniamo a parlare di cibo, ma con un'ottica diversa di quella che abbiamo fatto in precedenza. E parliamo di sicurezza alimentare con Gigio detto... no, Luca Babini detto Gigio.
1: Manco mia mamma, mi chiama Luca, dai. <ride> lo Allo stesso. Allora, raga, ciao Calde, ciao Leo, ciao a tutti. Ciao,
0: ciao bellissimo tutti averti tutti. qua anche perché Grazie. la sognavo da molto perché è un tema che tratto, non quotidianamente, però a cui sto attento e, e, e che, di cui ho studiato eh, ma tu innanzitutto parlaci di te dai, cosa fai nella vita di Bello? Ah,
1: dunque io attualmente studio e lavoro dunque eh, studio food safety eh, presso l'università di Parma in collaborazione con l'università di Bologna fondamentalmente è un corso di magistrale che appunto si occupa di sicurezza alimentare e eh, analisi del rischio ho fatto la triennale in tecnologia alimentare a Cesena che sta sotto Bologna Alma Mater e da ormai sono tre anni e mezzo circa che lavoro in una ditta della zona mi occupo di assicurazione e qualità in un'azienda che confeziona e commercializza prodotti secchi si parla di legumi cereali semioliosi quant'altro insomma insomma me la, me la passo abbastanza insomma dai
0: metti in pratica quello che studi difficile è studiare lavorare assieme?
1: eh questa è una domanda molto ricorrente io dico no nel senso che se uno vuole, eh, vuole farlo ce la fa tranquillamente anche qua un, uno sport assieme perché io lo faccio da anni e non ho mai avuto troppi problemi nel senso che dipende uno come è abituato a livello anche un po' di voti perché se uno è conscio che il voto non sarà <ride> sempre 30 e lode, quello che è, eh, si mette l'anima in pace, riesce a, a fare tutto assieme, mm. magari la media non è altissima, però dipende poi dalle aspirazioni che ha, quello che vuole fare. Io sinceramente sono della scuola, invece preferisco saperla senza avere il voto con la lode, però insomma eh, c'è chi la pensa di, di, diversamente, ma insomma... Per chi vuole farlo si può fare alla grande.
0: E poi a scuola anche lavorare alla fine, sicuramente impari. Sì, sì, no quando, quando entri nel mondo del lavoro è, è bello
1: perché tocchi con mano tante cose che normalmente studi sui libri, ti annoiano magari, e invece trovi dei, dei risvolti che ti fanno dire a cipicchia, eh, non, la, non l'avevo mai vista in questo modo qui, oppure non mi ero mai reso conto che il prof X o Y, che mi stava magari anche antipatico, Uh, invece magari aveva ragione e capisce un po' come gira il mondo, quindi con tutti i suoi pro e i suoi contro del caso.
0: Consigliato, quindi sì. E, entrando nel tema della sicurezza alimentare, partendo a livello più generale, io personalmente quando parlo di sicurezza alimentare immagino eh, sempre col eh, momento in cui vado a cucinare una cosa e a mangiare mi chiedo ma questa è buona, eh, ma in realtà è anche tutt'altro la sicurezza mentale, alimentare è anche questo ma è anche altro tu come la descriveresti e anzi come la descrivi visto che la studi
1: allora io eh, mi piace sempre dividere eh, partendo però dalla lingua inglese la sicurezza alimentare perché eh, in italiano siamo un po' poveri in questo caso perché abbiamo un, un, due parole che riassumono tutto ma in realtà non è così ossia che eh, sicurezza alimentare in inglese è sia food safety che food security e eh, la safety fondamentalmente è il fatto che tu mangi un prodotto un cibo che è idoneo al consumo umano quindi che tu non hai pericoli nel mangiarlo puoi essere tranquillo mentre ti lo gusti a tavola o tra amici in famiglia quello che è e ovviamente eh, specifichiamo una grandissima parentesi il rischio zero come tu sai non esiste eh, però chiaramente eh, ci sono tutte le modalità, tutti i vari eh, servizi che le aziende offrono per assicurarci che il prodotto a scaffale sia eh, sicuro per noi che lo mangiamo, quindi safety. Security invece riguarda l'ambito dell'approvvigionamento fondamentalmente, quindi il fatto che tu possa avere il tuo cibo tutti i giorni sulla tavola non è scontato. E quindi la security intesa proprio come l'approvvigionamento che tramite navi, aereo, camion, eh, treni, eh, assicurano che tutti i supermercati abbiano eh, cibo a scaffare da poter vendere a noi consumatori. Ci sono zone del mondo, eh, ne parlavamo anche prima con il nostro amico Leo dell'impianto sonoro, che fondamentalmente non sono sicure di vero? Ad esempio, l'esempio eh, che ha citato tra l'altro anche il canale di Nova Lectio eh, su YouTube, ci sono posti nel mondo, ma anche negli Stati Uniti, nel deserto, dove tu non puoi avere la certezza di avere un cibo fresco, quindi un pomodoro, un cetriolo un'insalata, non lo puoi avere se non a 2-3 ore di macchina perché banalmente non hai eh, un supermercato con cibi freschi a cui, a cui andare in India puoi passare dal centro città, dove hai supermercati con climatizzatori e prodotti di ogni genere da tutto il mondo a slums dove l'acqua che bevi è di dubbia provenienza e di dubbia eh, safety in questo caso di dubbia sicurezza quindi sì. questa per me è la sicurezza che bisogna proprio distinguere mm-hmm. bene eh, è importante non tutti magari ci pensano ma è importante
0: dividerla così e food safety quindi come ciò che mangiamo può essere eh, sicuramente sicuro uso questo gioco di parole sì. E, mh, ti chiedo però da cosa dobbiamo proteggere il nostro cibo quali sono i maggiori rischi che abbiamo nel momento in cui andiamo a mangiare.
1: Sì, allora dunque, la parola esatta sono i pericoli, perché poi il rischio è la funzione della probabilità che accada uh, in realtà poi uh, il pericolo mettiamo così per semplificare anche se non è del tutto corretto. Comunque i pericoli che dobbiamo da cui dobbiamo uh, proteggere i cibi che poi andiamo a vendere al supermercato sono um, possiamo ra- raggrupparli in tre categorie di- diverse fisici, chimici e biologici dunque da una parte, quelli che magari ci saltano più all'orecchio, quelli biologici, sono i batteri, i patogeni, i parassiti e i virus, quindi banalmente tutti i patogeni sono quei batteri che sentiamo parlare di solito, quindi l'isteria monocetogenes, la salmonella che sentiamo tanto parlare poi in cibi come magari pesce, formaggi, carni quant'altro. Abbiamo i parassiti, quindi magari dei funghi, abbiamo dei virus che possiamo trovare molto spesso eh, nel pesce. Eh, mentre, a livello di chimici abbiamo una sfilza infinita da tutti i pesticidi che vengono utilizzati poi in ambito agricolo, piuttosto che i residui chimici utilizzati per le pulizie, per l'igiene anche delle strutture, poi dove vengono eh, appunto lavorati e trasformati i nostri alimenti. Abbiamo nitriti e nitrati che qualcuno magari se li può ricordare perché vengono citati molto spesso per il colore delle carni, vengono abusati a volte per migliorare la, il colore delle carni e eh, c'è il rischio che questi poi si ehm, degradino in nitrosamine che sono molecole eh, anche se cancerogene e in ultimo eh, abbiamo i pericoli fisici che banalmente sono il comune sassolino piuttosto che il pezzo di terra un pezzo metallico di plastica che possiamo ritrovare per lo più in prodotto fresco o secco
0: ecco. quindi questi... Pericoli, non rischi, scusate l'errore, eh, sono ciò che possiamo andare a trovare nel nostro piatto nel momento in cui ci sia un errore in qualche parte nella catena oppure eh, un errore nel nostro modo di conservazione di quel cibo. E a proposito di questo volevo chiedere, ma um, noi, eh, innanzitutto nella catena alimentare, quando qualcosa può andare storto nella catena di approvvigionamento di un prodotto e d'altra parte quando poi il prodotto arriva a noi a casa come facciamo in qualche modo ad assicurarci che questo sia trattato nel modo corretto
1: allora dalla mia esperienza se tu la prima domanda la fai un'azienda ti diranno che non può cadere nel senso che loro sono organizzati tutti sono organizzati per, per, per far sì che eh, dal momento in cui il prodotto la materia prima in questo caso si è che entra in un'azienda quindi mi passa dal punto A al punto B che è la fine, il prodotto è a posto e lo possono vendere. In realtà poi ci sono poi, eh, tutte le varie complicanze del caso perché eh, a seconda della tipologia di prodotto che abbiamo ci possono essere eh, dei problemi magari anche per colpa magari, del, de, del consumatore. Quindi il consumatore compra uno yogurt che va benissimo, magari non lo mangia subito la data di, di scadenza sappiamo che se mangiamo yogurt il giorno dopo la data di scadenza cade non è un problema quindi cioè, a meno che ovviamente non sentiamo odori molto particolari eh, un po' rancidi piuttosto che un gusto acido stiamo attenti però magari anche lì il prodotto lo consumiamo un po' poi lo, non, non finiamo lo yogurt lo riponiamo ancora in frigo aperto eh, diciamo che se lo mangiamo dopo altri 2-3 giorni e ci sembra normale, se ci viene un po' di mal di pancia non è che ci dobbiamo ecco, meravigliare, ecco, mettiamola così. Bisogna stare attenti a tutte le varie buone pratiche eh, di conservazione degli, degli, degli alimenti, quindi dare il corretto mantenimento della catena del, del freddo, Quindi mettere il cibo appena comprato se necessario in frigo o in freezer, tenerlo lontano dalla umidità, dal, dalla luce perché si può comunque perdere delle... Caratteristiche di colore piuttosto che eh, di consistenza. Quindi, queste le basi. Poi, nel dettaglio, a seconda dei casi, si certo. entra un po' in campi Quindi
0: particolari. Tendenzialmente più attenzione ai prodotti freschi. Sì, ovviamente. Se è un prodotto confezionato, mi dicevi stare attenti a richiuderlo. Assolutamente. Quando abbiamo dei prodotti, cioè
1: il pacchetto di cracker o con la confezione di Conflex, se ci dimentichiamo di eh, chiuderla bene, rimane aperta, non ci meravigliamo se poi quando la andiamo a riprendere diciamo cavolo, perché il crack roll conflex è molliccio? Cioè dice che schifo lo butto, ecco no, non lo butto, finiscilo perché è colpa tua che non l'hai chiuso <ride> bene, ha preso umidità, è diventato di consistenza così, va benissimo, però ovviamente non fa il croc che a noi piace se tanto. La rucola che vostra madre magari non prende, la, la mia la, la prende, la prende e ogni santissima volta prende la confezione grande che la mangio solo io rimane lì una settimana aperta o comunque semiaperta perché io provo a chiuderla bene ma è un punto fresco diventa di un verde talmente scuro che è da prendere e buttare direttamente nel, nel, nel fuoco perché è immangiabile quindi mi raccomando uno deve stare sia attento a fare la a spesa che poi a casa quando mette a posto quando
0: la spesa mh, perché al di là Uh, poi di quelle che sono le qualità le organolettiche di un prodotto che possiamo alterare, poi il, il vero rischio o oh, mi correggo pericolo eh, di un prodotto è nel momento in cui questo si va ad alterare con eh, contaminazioni microbiologiche o con eh, altri diciamo, eh, non so infezioni, come definirle che si moltiplicano i microbi piuttosto sì, che il sì. fatto... di alcol. Quello è, è il vero rischio, diciamo... Sì, dal punto diciamo di vista che della nostra il, eh,
1: il pericolo reale di cui, di cui parlavamo prima, i pericoli reali sono la, dal punto di vista microbiologico, perché quando magari noi leggiamo uno scandalo che possa essere legato a pesticidi additivi che magari eccedono nel limite consentito dalla legge, è un caso veramente raro, perché eh, il, quello che può accadere più spesso è la variabilità che hanno i batteri perché fondamentalmente eh, sono talmente tanti detto proprio in parole terra terra che eh, c'è la possibilità che questi se non vengono correttamente ehm, diciamo così, eliminati o comunque stabilizzati eh, c'è il rischio che eh, loro si eh, moltiplichino. ma perché è nel, insito nella loro natura farlo ecco.
0: uh-huh. Uh-huh. Eh, Discutevamo sempre prima che comunque noi in Europa in qualche modo possiamo ritenerci fortunati nonostante gli scandali comunque diventano spesso parte dei media pubblici e hanno un'infinita risonanza nei social poi in realtà la legislazione europea è molto stretta dal punto di vista della sicurezza alimentare mentre in altri paesi non è così quindi probabilmente la nostra percezione è che il cibo ha sempre una quantità di pericoli anche maggiore di quelli che sono realmente. Però la legislazione europea, come dicevi tu, non è poi eh, così lassa da questo punto di vista. Sì, allora, sicuramente ehm,
1: la paura che eh, i mass media <ride> ci mettono addosso è più alta della, di, de, de, del pericolo che, ra- che realmente c'è, nel senso che... Mm, eh, io sinceramente faccio fatica a dirti guarda il prodotto che compra al supermercato X o Y non comprarlo perché è pericoloso, faccio molta molta fatica perché a livello europeo ci sono le norme diciamo sì, più stringenti al mondo e meglio di quelle statunitensi, meglio di quelle cinesi piuttosto che sudamericane anche se comunque in tutto il mondo si sta pian piano Uh, allineando al mondo occidentale sotto questo punto di vista perché lo standard alimentare è, è, è il più alto ecco. Um, mi sento di dire che possiamo stare sicuri nel senso che le aziende hanno, hanno stanno e faranno ancora investimenti atti a, a tenere sempre alto il tenore di qualità del, del prodotto e di sicurezza non, uh, tutti i, i, i vari scandali che vengono fuori nel corso degli anni secondo me è proprio la goccia in un mare perché ovviamente fa scalpore. Scalpore mm-hmm. eh, ne parlavamo po- poco fa, il caso recente degli Oreo dove hanno trovato valori di ammoniaca altissimi, eh, subito per fortuna i fact checkers eh, co- co- coerenti hanno detto guardate la- l'ammoniaca c'è sempre stata. Eh, Semplicemente hanno uh, avuto un eccesso in questo caso, eh, però insomma, non è da, da stupirsi. Cioè noi associamo questa, questo uh, additivo a tutt'altro, a, banalmente a uh, il detersivo, detersivo, che diciamo. Che non berresti cioè, mai. Ammonia, che poi sappiamo bene, sono una sostanza tossica che nessun organismo può avere se non muore, quindi più umano parliamo, ovviamente. Mh, aiuto, però a livello. Cioè, possiamo stare tranquilli, cioè non. Uh, Ovvio, se notiamo che al banco dei, 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 dei freschi un pomodoro c'ha della muffa, non compriamolo, anzi segnaliamolo se all'operatore, però insomma possiamo stare tranquilli.
0: Eh, speriamo, speriamo, no, no, anch'io sono molto fiducioso e sono convinto che se poi uno va ad informarsi documentarsi eh, capisce che effettivamente i rischi, i pericoli, chiedo scusa nuovamente, sono bassi, nel senso... Eh, la, la possibilità il rischio zero non esiste hai detto bene, ma... eh,
1: il rischio c'è è basso i pericoli ci sono ci sono appunto tante eh, strutture tante, tanti macchinari metodi che le industrie utilizzano per minimizzare poi il rischio quindi eliminando i pericoli
0: Leo è il tuo momento grazie te la mando subito Cosa, cosa, cosa che non c'è più Dov'è, dov'è, dov'è
1: che finisce tutto
0: Qua di nuovo Leo, grazie mille, averti qua a fianco è veramente un onore. Per me. Figurati Presidente, l'onore è tutto mio, poi con un ospite come d'eccezione, Gigio. Eccezione, eccezione, no? molto interessante. Gestione. Gigio, un bacino. Entriamo più nell'ambito lavorativo, devo dire eh, Gigio è entrato con una grande sorpresa oggi, per Capodanno. Una, un ha portato... regalo a te, ma dire. A te, ma un pacchetto di lenticchie rosse targato di una, gran, una marca della grande distribuzione quindi e anche che qui potete trovare comunemente nei supermercati ecco. e, an- e anche qui il discorso delle private label sarebbe interessantissimo ovviamente.
1: magari per un, episodio... per un prossimo episodio lasciamo così questa, questo sassolino poi magari ci fate sapere se siete interessati
0: e però ti chiedo questo pacchetto qui come faccio a sapere che è sicuro voi per va- poter commerciare quel pacchetto lì cosa dovete fare?
1: Allora, eh, come qualsiasi cosa che tu prendi in mano ogni giorno, il pacchetto eh, di fazzoletti, la penna, la bottiglia d'acqua, qualsiasi cosa fa un viaggio incredibile. Queste lenticchie, in questo caso qui, eh, nascono in Canada e i produttori là in Canada le, le raccolgono, le lavorano già con vari macchinari per pulirli e selezionare... Se se le il prodotto migliore dopodiché, fanno una grande attraversata su delle navi cargo e arrivano da noi a bagno a via BA. e fondamentalmente cosa facciamo noi allora eh, questo prodotto appena arriva eh, io nel mio, nel mio ufficio di controllo qualità eh, innanzitutto mi eh, faccio portare un campione che è, è ovviamente rappresentativo perché si parla di tonnellate di lenticchie quindi vi lascio immaginare guardarle una ad una fondamentalmente guardiamo innanzitutto che il prodotto sia conforme a standard quindi di colore odore, presenza di eventuali corpi estranei di, eh, che, che possono essere sia vegetali che non che poi adesso ne parlerò in, in seguito, dopodiché a seconda poi dei vari lotti ci sono anche eventuali analisi da fare, quindi dai i vari pesticidi piuttosto che il famoso glifosate e fumiganti che sono tutti eh, diciamo, dei, degli agenti che servono appunto sia per la crescita del prodotto che per eh, impedire che ci siano appunto infestazioni da parte di piante eh, antagoniste, competitive, piuttosto che... Uh, ci siano degli infestanti, quindi insetti, ro- ro- roditori in campo, comunque qualcosa che possa danneggiare i prodotti. Diciamo
0: tutto, tutto ciò che l'agricoltore nel campo vuole. Esattamente, usa, tu tutto prodotto. ciò che
1: l'agricoltore co- che, che tu calde a casa. Esattamente, noi controlliamo che rispetti i limiti di legge, presenza magari di metalli pesanti come piombo e cadmio, la presenza delle, delle fatatossine che per quanto riguarda i legumi è comunque un fattore da tenere d'occhio e dopodiché stiviamo tutto nei nei nostri magazzini prima di arrivare a questa confezione eh, le lenticchie passano da macchine che costano migliaia alcune milioni dipende che che modello hai eh, di euro fondamentalmente eh, queste macchine vanno a cavare tutti i sassolini la terra Tutti i residui vegetali che possono essere magari la lenticchia rotta, può essere la pagliuzza di grano, il chicco di grano, il pisello, eh, vanno per densità, per eh, forma, per peso. Ci sono poi anche macchine che, cioè, io quando le scoprì, molto fantascientifiche, cioè nel senso io il metal detector... Noi siamo abituati a pensarlo, no? Magari quando uno va a cercare le, le, le monete in spiaggia, no? Il metal detector si usa anche per eliminare tutte le componenti metalliche che ci possono essere all'interno magari di X tonnellate di lenticchie. Eh, la raggi X che usano per farmi la risonanza al ginocchio la usano anche qui per controllare tutti gli eventuali colpi estranei che Metal o le altre macchine non riescono a rilevare. Quindi anche qui si parla comunque di eh, macchine che... Subiscono delle manutenzioni, dei controlli per appunto constatare e certificare che tutto vada bene, che eseguono il proprio lavoro per avere un prodotto di qualità e sicuro. E in ultimo, proprio una cosa che di recente abbiamo impiegato da noi in azienda, una serie di attrezzatrici ottica, che non sapevo come funzionasse sinceramente questa macchina, praticamente le lenti che cadono la macchina fa delle foto e. Dal pixel la macchina, se queste lentiche sono rosse, se ci fosse una, una lenticchia verde, 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 bene, la macchina rileva il pixel verde, spruzza l'aria e quell'aria lenticchia va nel, ne, nello scarto, quindi parliamo veramente di un'accuratezza importante. Poi vabbè, finito il processo, eh, il sacco o saccone viene mandato poi in confezionamento e arriviamo alla nostra busta da x grammi, a seconda di quanto vogliamo. E io vi posso dire che questa busta io tranquillamente, nonostante ti dica di di lavarla accuratamente perché comunque è un prodotto della terra, quindi magari la sua classica polverina la contiene perché è così, eh, io ti posso dire che sono molto
0: sicuro che oltre ai soldi potrà portare anche molto gusto. Da, Da questi passaggi che mi racconti tu mi chiedo come fosse prima perché... La tecnologia, l'intelligenza artificiale e tutti questi strumenti eh, tecnologici che ci hai raccontato adesso hanno eh, dato una mano gigante alla sicurezza alimentare. E prima come si faceva?
1: Ah, prima fai conto che le, le antiche le, man- le mangiano dai tempi dei, dei romani e poi, poi anche, anche da prima. Quindi. Ehm... Diciamo che prima se ti beccavi un sassolino in bocca o un pezzo di terra, te lo, te, 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 te lo tenevi, te lo mangiavi. Adesso parliamo veramente di, eh, di macchine che in realtà da decenni compiono un ottimo lavoro e che purtroppo non hanno, secondo me nell'opinione pubblica, tanta visibilità. Perché chi è nel mestiere, io sono da pochissimo nel mestiere, ma ho imparato a, sto imparando ancora a conoscerle, eh, veramente danno una grande, grande sicurezza, il rischio è zero. Non esiste, perché chiaramente si parla di lenticchie che di diametro hanno mezzo centimetro. Se c'è quel granello di terra che è largo un millimetro, quello magari magari non te lo cava. Magari, perché magari te, te, te lo cava anche. Quindi diciamo che, sincero, eh, possiamo stare sicuri che... È un prodotto sicuro.
0: E, però nella storia... A volte, eh, magari per qualche azienda pecora nera o magari per qualche scoperta scientifica, c'è stato che eh, poi un prodotto alimentare eh, sia risultato in qualche modo non consono alla alla salute umana da ingerire. E prima, interessantissimo, mi mi spiegavi il caso dei semi di sesamo e magari eh, se vuoi parlarci di questo caso, ma... Mi interessa più in generale, nel caso, perché che ci può essere, eh, effettivamente c'è stato e ce ne saranno, come si gestisce un, uh, un, un allarme eh, dal punto di vista sanitario del cibo?
1: Sì, sì, sì. Allora, dunque, in breve, ossido di etilene, pochi anni fa, circa due anni e mezzo fa ormai, ci fu un'allerta internazionale, quindi una cosa gravissima, eh, perché hanno trovato eh, ossido di etilene All'interno di semi di siamo origine, in questo caso India, non prendiamocela con gli indiani, ma in questo caso era colpa loro. Fondamentalmente lo utilizzavano come eh, sterilizzante perché eh, spruzzandolo sul prodotto poi si voleva andare a eh, evitare la presenza di salmonella, quindi evidentemente qualcosa da nascondere c'era, mi ven da dire passatemi la provocazione. E quindi eh, in Europa se ne sono accorti, eh, se ne sono accorti, un po tardi perché in realtà era un agente che era vietato in europa da decenni e quindi nessuno lo cercava perché appunto era vietato da decenni e ormai nessuno lo cercava più qualcuno evidentemente ha fatto uscire la notizia e è apparito un tram tram gigantesco per appunto far sapere ai consumatori di questo rischio per la salute perché l'ossido di dietro in breve si degrada e arriva una molecola che è cancerogena, quindi non va bene assolutamente ingerirne quantità eh, neanche minime, perché non vogliamo, noi vogliamo appunto minimizzare il rischio chiaramente, bene cosa succede? In questi casi un'allerta così importante, si attua sia un ritiro che un richiamo del prodotto il ritiro è l'azienda che va a prendere tutta la, la merce che ha venduto ai clienti, clienti inteso come negozio, supermercato, quindi private label piuttosto che piccoli eh, negozi. Il richiamo invece fa parte eh, di un'operazione molto più grande, ossia io vendo il mio lotto di sesamo con eh, appunto l'otto X o Y o Z, bene, lo scrivo al Ministero della Salute Italiano, mi autodenuncio e dico bene, questo prodotto deve tornare a me tizio perché eh, non è conforme, perché hanno trovato che c'è dell'osso di etilene bene. e quindi parte tutto un tram tram quindi a livello di eh, magazine giornali, radio e chi più, chi più ne ha più ne metta più che altro purtroppo del settore e, dico purtroppo perché se fosse più capillare tu lo senti al TG in un banner lo leggi se, se, se ce l'hai in casa lo porti magari Alto supermercato, che lui poi provvederà, poi con purtroppo tempi non, non troppo brevi a rimandarlo all'azienda. Quindi sono due cose diverse, molto molto complesse, perché il richiamo è, è l'ultima delle cose che le aziende vogliono, perché c'è una perdita di denaro, tempo risorse notevole. Ma è necessario nel momento in cui appunto accadono questi scandali. Così, che in questo caso è. In questo caso si tratta di un errore umano, cioè, ossia che intenzionalmente però si è inserito questo agente che è appunto è cancerogeno eh, per in realtà poi eh, evitare il pericolo di eh, microorganismi come la salmonella, quindi è una cosa gravissima. Diciamo che quindi eh,
0: l'atto estremo è quello del ritiro, ma sì. è questo... Il richiamo, atto il estremo, richiamo. atto quindi, estremo, all'atto estremo e... Però succede, effettivamente, eh, io non me ne sono accorto, ma parlando con un mio amico che lavora eh, in un canale della gran distribuzione, succede che gli gli dicano, ok, questa va ritirata, non mettetela in commercio. E questo vuol dire, da una parte, ok, che il rischio zero non esiste, ma dall'altra che i controlli anche sono I controlli
1: sono severissimi e assolutamente Mm, siamo... Mi sento di dire abbastanza bravi nel farlo. Il problema è che ci sono talmente tante aziende e forse non così tanti controllori che una capitalità totale non ci può essere. Cioè nel senso io non posso essere sicuro che ogni mio lotto della mia azienda verrà poi controllato. Questo è, 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 è impossibile anche perché le grandi aziende, che adesso noi non le diciamo perché non possiamo fare pubblicità a nessuno, la pasta che, che compri tu al supermercato è una di quelle due o tre. marche bene, Nessu- cioè, è impossibile che tutti questi lotti vengano controllati dagli organismi di controllo perché non c'è il personale per farlo, non, non ci sono i soldi o comunque non c'è forse, provocazione altra, la voglia di farlo perché è, è uno sforzo talmente grande che... Su 365 giorni, magari per x anni non trovi neanche la non conformità.
0: Mm, eh, eh, però dall'altra parte, per l'azienda spesso il gioco non vale la candela, quindi, se anche se vuoi andare a um, porti al di là del limite per una certa com- convenienza economica, il rischio del ritiro del, del prodotto e della perdita economica è imminente. Lo dico anche perché. Da, da produttore primario quindi da agricoltore capita c'è il rischio che tu se vuoi andare un po' oltre rischiare con l'utilizzo di certi prodotti poi quando arrivi alla fine dell'anno è eh, a fine dell'anno agricolo quindi l'estate e, e raccogli il tuo prodotto nel momento in cui lo consegni e nel momento in cui loro vedono che c'è tot di in più di un certo prodotto quel prodotto ti torna indietro e non te lo pagano. Esattamente. Cioè
1: ne ne giova di tutti. Cioè se tu investi in questo caso in un prodotto sicuro, quindi svolgi le tue analisi oppure tu agricoltore esegui i trattamenti come eh, il il, il tuo libretto annuale ti dice dice di fare, eh, sei sicuro al 99,9999% che hai un prodotto sicuro alla fine. Non hai eccessi di eh, un pesticida, non hai eccessi di un microorganismo, eh, se tu azienda, tu agricoltore, chiunque ha, lavori nell'ambito alimentare esegue alla lettera i dettami dei vari regolamenti e delle procedure che ha tutte le aziende, eh, siamo sarebbe il top. Questo sarebbe il top, perché non tutti, ovviamente, lo fanno, se no non ci sarebbero i, i problemi, perché per alcuni è sfortuna, mettiamola così, o comunque nella variabilità delle cose. Per altre pecore nere, che cerca di fare i, i furbetti, meno male, meno male che eh, ci sono i controlli. Eh, Le pecore nere esistono ovunque. È così. Leo, grazie, Leo è, una, è una di quelle. Ciao, salutiamo Leo. Grazie, Gigio.
0: Grazie, grazie Gigio. Gigi. Il tema è interessante, importantissimo, e, ma anche lungo e complicato. Speriamo di aver dato un'infarinata veloce e magari di aver stimolato l'interesse di qualcuno. Grazie, Leo. È stato un onore averti qui vicino. È un piacere, presidente. Grazie. Alla prossima ragazzi ciao a tutti